0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。大锤的《水浒传》细节解密系列啊，目前的收听量已经突破百万册了。啊，非常感谢各位听友和读者们的一直以来的鼎力支持。那么大锤呢，最近呢开始推出新的一个专辑，就是《三国演义细节解密》专辑。这个与百万收听量的《水浒传细节解密》是一样的。我们在《三国演义》专辑里依旧讲的是古典名著没有来得及说的细节解密。更新的频率一般是一周一次。以后呢，您每周一听三国，每周五国咱们讲水浒。大锤与诸位听友和读者们一起在浩如烟海的历史中遨游。呃，欢迎大家去关注我的新的专辑《三国演义细节解密》。读过《水浒传》的朋友们，想必对其中的神怪印象深刻。其中法力最大的神仙，首推九天玄女。在120回本的《水浒传》中，九天玄女不仅在宋江落难环道村的时候，用法力让宋江成功躲避追捕，顺道还请宋江喝了点酒，吃了点枣子，并赠送天书三卷等高级道具。后来宋江带队攻打辽国，辽国大军摆出终极必杀混天象阵，梁山好汉连吃败仗，最后仍旧是九天玄女出头，传授宋江破阵之法。最终击败辽军。九天玄女不仅在几次关键战斗中帮梁山好汉，特别是宋江出头，而且还在梁山好汉运作招安等关键环节中给予了预言式的指引。正是在九天玄女的指引下，宋江等人成功利用高俅和苏景元等朝廷官僚，最终实现了招安的小目标。可以说，处处提供便利的九天玄女。在《水浒传》中，就是梁山好汉们的守护神。那么问题就随之而来了：为什么梁山好汉们的守护神是九天玄女这样一位女神呢？首先，我们从源头上来解释一下：九天玄女庇佑梁,梁山好汉，并不是施耐庵的发明。在《水浒传》的最早雏形成书于宋末元初的大宋宣和一世中，九天玄女就出现并给宋江撑腰了。大宋宣和一世描写，宋江杀了阎婆惜之后，被官兵追捕，逃到屋后的玄女庙里躲藏，官兵就没抓住他。官兵走后，宋江走出庙来拜谢玄女娘娘时，忽然听到庙中香案上一声巨响，过去一看，香案上出现了天书一卷，上面有宋江和36位水浒好汉的绰号和姓名。这一段情节正是日后《水浒传》。三十六天罡以及宋江在环道村奇遇记的基本雏形。不过，在最初形态的这个故事中，九天玄女并没有出面，也没有使用看得着的什么妖风啊、飞沙呀、啊、之类的法术来庇护宋江。给宋江的那一卷天书上倒是写着让宋江替天行道之类的教诲，但是在大宋宣和仪式中。宋江在天书指引下，成功把三十六好汉聚集了起来，然后一路抢劫州县，抢劫子女玉帛，看起来也不太像遵守了九天玄女替天行道教诲的样子。而九天玄女此后也没有露面，宋江不遵守教诲，也就不遵守了，并也没有出台什么惩罚宋江的措施。由这里我们也能够看出来，在水浒故事的雏形阶段。九天玄女的作用和形象都是比较弱的，而且在随后的元代《水浒杂剧》中，九天玄女也极少出现。就连宋江学会的终极无敌阵型九宫八卦阵，都不是九天玄女教的。在《水浒传》出现之前的杂剧中，这个九宫八卦阵是入云龙公孙胜的师傅罗真人教给宋江的。这种情况直到《水浒传》的出现，才让九天玄女这个女仙人的形象。空前的立体起来了，不仅公开施展法术支援宋江，还抛头露面了。按照书中的描写，头挽九龙飞凤髻，身穿金缕掏绡衣，蓝田玉带夜长裙，白玉盔章映彩绣，脸如莲萼天然眉目映云环，唇似樱桃自在规模端雪体。这活脱脱的是个大美人的形象，是中国小说史上第一次出现的对九天玄女的外貌的长相描写。从《水浒传》开始，作为好汉和侠客守护神的九天玄女正式出道了，在后世的明清小说中大显神威，施展各种手段帮助小说主人公，像什么传授武艺呀、啊、训练军队呀、啊、赠送法宝道具啊等等，还有什么伏妖降魔啊之类的。俨然就是一个自带军火库的女战神。九天玄女由《水浒传》开启的这一场奇幻战神之旅，大锤需要从头开始给各位读者听友们来捋一捋。其实，九天玄女出现的很早，大约在汉代的谶纬图书就出现了。起初是在神话故事《皇帝战蚩尤》中出现的，故事里说蚩尤刀枪不入，十分厉害。皇帝一时间打不过他，这时候天神派遣玄女下凡，教授皇帝兵法和法术。在师傅玄女的帮助下，皇帝也击败了蚩尤。一直到唐代之前，九天玄女主管的业务很多，什么房中术啊、炼丹呐、啊、战神呐、啊、奇门遁甲呀、啊、等等，都归他管。从唐朝末年开始到北宋初年，九天玄女的管辖范围逐渐减少了。最后就剩下了主管打仗和战神这个职业，同时他也作为轩辕皇帝的老师，正式归入道教神仙体系中。也正是因为在宋代，九天玄女主要作为战神出没，因此在《水浒传》的雏形《大宋宣和仪式中会出现九天玄女庇佑宋江的原始情节。但是这时候，九天玄女还停留在贵族统治者崇拜的神仙这个层面上，只是间接影响民间某些事物。伴随着《水浒传》开启的民间传说浪潮，九天玄女身上的贵气逐步减弱，而对民间的亲和力开始增强。也就是从《水浒传》开始，九天玄女开始直接现身走入民间，替民间的英雄们直接撑腰，甚至助拳了。也就是说，《水浒传》所反映的九天玄女的这个情节，正是这位女战神世俗化过程的一个写照。她从过去。不食人间烟火、不见真容的神仙，露出了自己的绝世容颜，走向了民间。《水浒传》浓墨重彩描绘这位九天玄女，除了尊重宋代九天玄女崇拜的历史真实之外，也加入了施耐庵自己对这位女战神的理解。这是《水浒传》中没有交代，但是在大锤看来，却是历史真实的一部分，那就是北宋是尊崇轩辕皇帝的。特别是从宋真宗开始，可以说是特别尊崇轩辕皇帝。在北宋一代，被赵家皇室认了祖宗，因此轩辕皇帝在北宋时代具有血统和宗法意义上的正义性。而轩辕皇帝的战争导师正是九天玄女。施耐庵在《水浒传》中大幅加强了九天玄女对梁山好汉的庇佑，也就是在强调轩辕皇帝与好汉们在正义性上是一致的。这可是连北宋皇家都尊崇的轩辕家的正义。施南正是通过九天玄女的情节，再向读者暗示，这位轩辕皇帝的老师的庇佑，代表上天正式赋予了梁山好汉们一样东西，那就是正义。感谢大家的收听，不对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏。咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。